0: Jean-François et Jacques-Joseph Champollion, l'aventure du déchiffrement des hiéroglyphes, correspondance. Ces lettres plongent le lecteur dans les coulisses d'une des découvertes les plus spectaculaires de l'histoire, l'épopée de la pierre de Rosette. Après 1500 ans de mystère, l'Égypte antique a parlé de nouveau. Jean-François à Jacques-Joseph, 1er juin 1809. Mon très cher frère, sois assuré que je vais de suite établir la réforme dans mes dépenses. Crois que je te seconderai tes sacrifices et que je t'en marquerai ma gratitude en les rendant le moins considérable que je le pourrai. Les culottes de Rips sont importables. Celles de Nankin je les ai usées depuis l'été. Ainsi me voilà un franc sans culotte, sans cependant en avoir les principes ni les intentions. Je prends la pièce de Nankin chez Martin. Je fais faire les culottes et les guêtres. Je te prie de prendre à cœur la demande que je t'ai faite de deux ou trois paires de bas de coton fin. Fais-moi les passer avec le drap pour l'habit. Je ne puis aussi me passer de deux gilets d'été. Envoie-moi de la toile ou basin léger de couleur claire, gaie ou blanche. L'expédition au plus vite. Il y a urgence. Je sais pertinemment que la commission se propose de donner des explications des monuments religieux de l'Égypte. Nous verrons ce que cela deviendra. L'ouvrage de Zoéga est, comme je te l'ai déjà dit, un immense recueil de passages des anciens auteurs sur la religion, les monuments et l'art graphique des Égyptiens. Zoéga a rassemblé une quantité extraordinaire de matériaux pour un vaste édifice et n'a point mis pierre sur pierre. Je vais faire l'essai de ta méthode pour lire le monument de Rosette. J'ai bien peur que mes efforts ne soient vains par la raison que nos dictionnaires coptes renferment un nombre de mots trop bornés pour espérer l'entière traduction de toutes les phrases grecques en mots purement égyptiens. Cependant, vogue la galère. Je verrai Thiebaud. Ne t'en fais point une grande idée. C'est un jeune homme sans but et sans travail fixe qui écrit comme un ange veut se mêler de tout et n'entend rien. « C'est moi qui lui ai dicté tout ce qui regarde le copte dans sa notice, ainsi que l'esprit de tous ses articles sur l'Égypte dans le journal de Paris. Il a quelquefois mal saisi mon idée, ce dont je ne suis point fâché, parce que je m'aperçois qu'il désire faire croire que tout ce qu'il dit sur l'Égypte vient de son cri. Tu auras sans doute vu dans le moniteur l'éloge de l'ouvrage de Lenoir. C'est un des acolytes de l'Académie Celtique et par conséquent du patriarche gaulois de la rue des petits Augustins, qui s'est bien voulu charger de l'affaire. » Il porte très naturellement le système astronomique jusqu'aux étoiles et prouve que c'est le plus brillant de tous les systèmes connus, ce qu'on lui accordera facilement, attendu que le soleil et la lune n'y sont point oubliés. Quant à ma manière d'être avec M. Milin, elle ne peut être mieux. Depuis que j'ai suivi son cours et comme il voit que je travaille, il m'aime comme le blanc de ses yeux. Je suis chez lui comme chez moi. J'y vais à toute heure et j'y reste tant que cela peut me convenir. M. Milin a été très vexé du refus de l'anglais. Il m'a offert des certificats attestant que j'ai suivi son cours avec fruit, si cela pouvait me faire plaisir, en me disant que cela ne pourrait me servir à rien. Cependant, je lui sais bon gré de sa bonne volonté. C'est un excellent homme. Quoi qu'il soit antiquaire, par juxtaposition, il est très obligeant, ce qu'on ne peut pas dire de beaucoup d'autres. Quant à la science, il en sait cependant plus que bien d'antiquaires famés, surtout que mon geste qui publie avec tant de soin les vieux manches de couteaux et les couverts de marmites romains qu'on déterre dans les quatre coins de l'Europe. Tu as entendu parler de la rhapsodie du pèlerin Chateaubriand. Les martyrs ont mécontenté tout le monde, quoiqu'ils aient versé leur sang à la plus grande gloire de Dieu. Les dévots dont Chateaubriand était le cheval de bataille disent que c'est un philosophe caché, et les philosophes-penseurs rient à gorge déployée de la prétention de ce Benoît-auteur qui s'efforce de prouver par des descriptions fleuries de l'Égypte, de la Grèce et de la Gaule, de la Syrie, etc., que cette plate religion dont Boileau a non lu tous les moyens épiques dans ses deux vers, et quel objet enfin peut-elle offrir aux yeux que le diable toujours hurlant contre les cieux est plus poétique que les mythes élégants et nobles d'Homère, d'Hérode et de ses Grecs, enfin, le modèle du goût et du génie en beaux-arts et en littérature. Mais en voilà assez sur le patriarche chrétien. Ne remuons point la lacune des mots. Au nom de tous les dieux de la mythologie et du christianisme, ne compte point sur l'école spéciale pour me sortir de mon mauvais pas, je t'en supplie. Si tes démarches pèsent sur elle, tu n'en feras que de fausses. Je te l'assure de toute ma puissance. Je suis inquiet, et tout est perdu si tu y fais quelque fond. Je suis les cours d'arabe avec exactitude. Je ne puis sentir l'anglaise. Voici le drap que j'ai choisi. C'est la seule couleur convenable. Il est excellent pour un frac. Les autres ne se portent qu'en redingote et pas tous. Fais-me le passer de suite avec les gilets et les bas. J'ai écrit à Zoé avant-hier. Elle doit avoir reçu la lettre. Réponse de suite et termine mon affaire au plus vite. Les circonstances sont orageuses et je suis sur les épines. Adieu, je t'embrasse de cœur et d'âme ainsi que Zoé, Ali et toute la famille. Ton frère, non lu et reconnaissant pour la vie. J.F. Champollion